0: ¿Cuánto gana un inmobiliario? Me preguntan acá. Gran pregunta, que creo que es un tema que se habla muy por arriba. Suele, suele hablarse de este tema como, ah, la industria inmobiliaria no tiene techo, cada uno puede lograr lo que quiera poniéndose objetivos ambiciosos. bla. Mentira, eh, la industria tiene techo, tiene un tamaño de mercado, se puede analizar a la competencia y se pueden sacar conclusiones lógicas de dónde puede estar ubicado uno. si ¿sí? Piensa que le va a ir muy bien, que le va a ir más o menos o que le va a ir mal pero igual quiere dedicarse a esto, inclusive en ese escenario sería bizarro. Primer dato que yo siempre digo al respecto de esto es... Por un lado vos podés calcular un embudo de conversión en el cual vos puedas estimar, como siempre decimos que tengo acá al costado en mi pizarra, que puedas calcular, che, voy a tener tal alcance mensualmente con tantas personas, o voy a hacer tantos contactos, de esto me van a llegar tantos pedidos de tasación, de esos pedidos de tasación me van a llegar tantas tasaciones, de esas tasaciones voy a captar tantas propiedades, de las captaciones voy a tomar tantas reservas y de las reservas voy a hacer tantas ventas y con eso voy a facturar tanta guita. Esa para mí es la forma en la cual todos debieran laburar. Ese es el primer error. Y antes de decir la respuesta a esto, eh, voy a mostrar algo que nosotros vimos este lunes en de inmobiliarios Portas Adentro, que es el efecto... Hay un paper que está muy copado, y es el que voy a mostrar ahora, que muestra el efecto de ponerse objetivos, al menos en el deporte, algo súper loco, que es cómo el objetivo modifica el resultado. Que pareciera no tener sentido. Es un sesgo de como ponerse una referencia un reference point, y voy a compartir pantalla lo que les decía de de inmobiliarios que hemos visto. Esto está sacado de un paper que se llama Goals as Reference Points in Marathon Running, a novel Test of Reference Dependence. Y lo que dice básicamente es que tenemos un sesgo, tomamos a nuestras metas como puntos de referencia y nuestros resultados dependen de nuestra referencia. Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora de cuánto gana un inmobiliario puede servir como un punto de referencia. ¿Qué muestra el paper? Que en todas las maratones, ya sea en 10 kilómetros, en media maratón, en 40 kilómetros, 30 kilómetros, lo que fuese, hay una desproporción estadística en los tiempos exactos. Esto quiere decir, por ejemplo, acá como ven, esto en vez de ser una campana de Gauss perfecta, como debería ser si fuese una distribución normal, que lo es básicamente casi, tiene como picos, tiene como como cortes muy claros en cada tiempo redondo. ¿Y esto qué quiere decir? Que un montón de gente se pone el objetivo de, che, voy a correr en cuatro, o sea un kilómetro en cuatro minutos y eso es lo que voy a lograr, y un montón de gente lo logra. Y es una desproporción estadística quienes logran eso. Dejo de compartir pantalla. En consecuencia, esto que vamos a hablar ahora de cuánto da un inmobiliario, no es un dato totalmente... De color, sino que les puede servir a ustedes para ponerse ustedes mismos un objetivo coherente, alcanzable, medible, específico, pero que después eso va a funcionar como un sesgo, como una referencia. Que si ustedes, por ejemplo, se si pusieran el objetivo anual de facturar 80 lucas verdes, ponerle brutas y. Tenían capacidad, si se quiere, o si no se si no, si hubieran puesto el objetivo, hubieran facturado 60. Ese punto de referencia en 80 lucas verdes anuales los va a estirar al máximo posible a alcanzarlas. Eh, y acá hay otro bullshit zarpado que su- es muy común. Está en los streamers, en los inmobiliarios, en cualquier profesional liberal. Que hay un todo el tiempo se está diciendo, no, vos tenés que... Si vos lo crees, vos lo vas a lograr. Porque mirá, menganito me lo creyó y lo logró. Y obvio. Porque si vos no lo crees, no lo vas a lograr. Eso sí es verdad. Pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Que vos creas que lo vas a lograr, que pongas energía positiva para conseguir las 80 lucas, eh, quizás no lo lográs. Y si te todo lo posible, pero lo que sí demuestra esto, es que te, vas a, te va a tender a llevar a eso como una referencia que tus resultados van a... No van a ser esos, pero van a tener como un pequeño cejito ahí, a que si estás en 60 vas a tener 80. Y si hubieras tenido la capacidad de facturar 90, como te pusiste el objetivo de 80, cuando superas los 80 estás tranquilo y te pones a, a dormir la siesta. Eso es lo que suele pasar. Segundo número. Ese es el primer número. Segundo número. Y ahora voy a mostrar un par de numeritos más de lo que yo estimo que es un embudo de conversión típico, un embudo de conversión alcanzable, pero no promedio. Por eso voy a separar muy bien lo que son promedios de lo que se puede lograr, lo que se podría lograr. Déjenme abrir otra presentación para mostrarles otro dato. Estoy recabando presentaciones de distintas cosas, así que después me me pueden agradecer, porque esto tiene un gran valor agregado, me parece. Eh, A ver si lo encuentro esto. Zona Prop. Esto es por una charla en Zona Prop, por eso estoy diciendo Zona Prop. Y les voy a mostrar un slide de esa charla que se viene, que todavía no la di. Que es muy interesante esta slide es que les voy a mostrar ahora. Denme un segundo. Y vamos a hablar de promedios y embudos posibles. Promedios y posibles. Embudo posible. Primero, antes que nada, y esto lo estoy modificando, no va a ser la slide final de lo que voy a terminar dando en la presentación, porque nosotros hicimos un grupo de inmobiliarios donde evaluamos los embudos de conversión, como este que estoy mostrando en pantalla, de un montón de inmobiliarios, Entonces vamos a mejorar este embudo que es mío, de mi inmobiliaria, que después lo testé en algunas inmobiliarias acá que están adheridas a de inmobiliarios y se validó más o menos. Tipo, alguno tenía 56, otro tenía 86. Pero ahora tenemos una muestra más grande, por lo tanto vamos a llegar a conclusiones más relevantes. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes? Se las anticipo. Es que acá en contactos va a ser de en vez de 60, de 60 a 100 por mes te van a terminar trayendo media venta. ¿Está bien? Va a depender esto de la calidad de los contactos y de la calidad del contacto mismo. ¿Está bien? No es lo mismo mandarle o llamar a un ex cliente del 2005, que pasaron 15 años lo que fuese, y decirle... En el 2005, ¿te acuerdas que compramos Avenida Medrano? Sí, me acuerdo, Santiago, no sé qué, bla. Bueno, ese es un contacto ridículamente frío, va a atender al 100 en ese número, pero un contacto súper caliente, donde vos, no sé, hace dos meses hiciste una operación y le pedís un referido, probablemente te pase un referido, probablemente te llegue un pedido de tasación que se convierta en tasación, después si se convierte en captación va a depender de mil millones de factores, pero ya el embudo va teniendo sentido, ¿está bien? Porque lo que importa es el primer conversión de contactos a pedido de tasación. Este embudo es... Super posible, super posible. No tenés que ser el mes inmobiliario para hacer media venta acá por mes. Pero sí, para tener media venta acá, debieras pensar en una captación por mes. Para tener una captación por mes, debieras pensar en tres tasaciones por mes. Para tener tres tasaciones por mes, debieras pensar en seis pedidos de tasación. ¿Cuál es la diferencia entre pedido de tasación y tasación? El pedido de tasación es, che, Santi, necesito vender mi casa. Y cuando vos le preguntás, todavía no hizo la sucesión. Listo, es un pedido de tasación que vos no lo tasás. No vas si y haces una carpeta y toda la magia si no lo va a vender. No lo puede vender aún. ¿Está bien? Y para seis pedidos de tasación, como decía antes, de 60 a 150. Cont- Contactos. Si vos haces 100 contactos por mes, te garantizás la media venta, excepto que seas una anomalía estadística, está bien. Pero si so, si estás en esa abrumadorísima mayoría de 60 a 100 con 100 contactos por mes, vas a tener media venta. Es fácil hacer los 100 contactos por mes, casi nadie lo hace, porque hay que trabajar de verdad y ahí se le complica al 99% de la gente. Dicho eso, media venta por mes y vamos a empezar a hacer números de cuánto gana un inmobiliario para responder la pregunta y dejar de chamullar, a pesar de que esto creo que agrega algo de valor porque le da un contexto al inmobiliario que todavía no tiene números propios. Con esto puede empezar a evaluarse y decir, che, Santi dice que, que hay que conseguir un pedido de tratación cada 10 contactos. Hice 50 contactos, no me pidió a nadie una tratación. Bueno, ahí es evidente que estás haciendo algo mal en el pedido de, la, de en ese contacto, en esa aproximación a la gente. ¿Está bien? Dicho eso, media venta por mes. Primer suposición, que tu ticket promedio es de mil dólares, 150 mil lo voy haciendo en la calculadora, al 6% promedio te da mil dólares por venta. Como estamos considerando que son media venta por mes, son 4.500 dólares por mes. Suponiendo que vos estás en un split del 50%, porque tenés un jefe, una estructura y la mar en coche, estás en 2.250 dólares por mes. 2.250 dólares por mes. A 300 pesos que está el dólar en Argentina en este momento, Un inmobiliario puede ganar 675 mil pesos por mes haciendo este embudo de conversión súper posible que estoy mostrando acá. Y esto es bruto antes de impuestos. Pongámosle que le quedan 500 lucas a la persona. (coughs) Eso es un sueldo de de un supervisor barra gerente de una empresa chiquita. Y el segundo nivel es esto que acabo de mostrar en pantalla. Es muy mejorable. ¿Se pueden hacer dos ventas por mes en una sola persona sin asistente, sin ayuda de nadie? Claramente se puede. Y ahí estarías, multiplicando por cuatro el número que acabo de decir, si eran 500 lucas son dos palos limpios después de impuestos, lo cual es una cura. Eso es haciendo dos ventas por mes sin estructura, sin asistentes, sin demasiada magia superlativa, Listo, dos palos. Es una industria espectacular pareciera ser. Acá si alguien en el el Twitch me está escuchando y dice, che, no, esto cómo puede ser, dos palos, me vuelvo loco. Bueno, eso es la parte que todos cuentan, la alegría, el delirio místico, los dos palos, la mar en coche. Sin embargo, vamos a la realidad que es el promedio. Esto que acabo de mostrar son dos ejemplos alcanzables. Un embudo con media venta por mes alcanzable y un embudo con dos ventas por mes alcanzable. Sin embargo, Y esto voy a poner a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como contexto, pero sirve para toda la Argentina. Los países que nos rodean limítrofes están en una realidad totalmente diferente. Si vos te vas a Santa Cruz de la Sierra Bolivia, es una fiesta. Si vos te vas a Asunción, Paraguay, es una fiesta. Te vas a Santiago, Chile, es una fiesta. Te vas a Montevideo, Uruguay, es una fiesta. Y en Argentina es una catástrofe económica. Eso debiera decir varias cosas, ¿no? Del contexto en general. Es una cosa medio obvia cuál es el problema en Argentina. Pero dicho todo ese contexto, en Buenos Aires, como ejemplo del país, hay 33.000 personas que trabajan de esto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se venden en promedio 2.500 propiedades por mes. Entonces, la primera cuenta que uno debiera hacer es 2.500 propiedades por mes entre 33.000 personas. Te da un número que vos decís, no, hice mal la cuenta. No, no hiciste mal la cuenta. Por mes, el inmobiliario promedio vende cero. propiedades. Lo multiplico por 12 para ver cuánto vende el inmobiliario promedio por año. Atención porque esto es catastrófico. Doy vuelta con un poquito de suspenso. 0,9 propiedades al año. El inmobiliario promedio no vende una propiedad en todo el año. Entonces, atención con este bullshit de que meterse en el rubro inmobiliario es fácil, de que cualquier papanata que pasa acá por esta avenida lo sumamos a de inmobiliarios y va a vender. No. Es muy difícil que te vaya bien en este rubro. Pero sin embargo, no solo en de inmobiliarios, sino en un montón de redes pujantes, de inmobiliarias tradicionales pujantes, de distintos modelos de negocios pujantes, hay inmobiliarios que venden dos propiedades por mes. Hay inmobiliarios que venden una propiedad por mes. Entonces cuando vos empezás a sacar la lógica de cómo está compuesta el mercado inmobiliario, esto es en Argentina, de vuelta, repito, cada lugar tendrá su lógica, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo lo tengo analizado, en lo que voy a decir ahora también se cumple con otros números, obviamente, con otros ceros después de los números. Esto no importa. ¿Por qué? Porque el promedio no representa a nadie. Hay una frase de Constantini que es muy buena que decía, Argentina, son muchas argentinas, analizar a Argentina como una sola cosa no te sirve absolutamente para nada. Y esto tiene mucho sentido. Si vos analizás Nordelta, es un mercado que tenés que analizar por totalmente separado de Argentina. Vos analizás Recoleta, totalmente separado de Nordelta. Vos analizás San Cristóbal, totalmente separado de Recoleta, totalmente separado de Nordelta, de Recoleta, no sé, ya me mezclé con lo que acabo de decir. Entonces, 0,9 promedio mensual, no importa. ¿Por qué? Porque tenés inmobiliarios que están vendiendo una propiedad por mes, tenés inmobiliarios que están vendiendo dos propiedades por mes y otros que están en ese nivel. En consecuencia, lo que termina pasando es que todo el mercado completo de la ciudad autónoma de Buenos Aires está manejado ni siquiera por el 20% de los que trabajan de esto. Y ahí la siguiente pregunta que la gente me hace es, primero, ¿de dónde sale el número de 33.000 personas? Lo ha publicado en alguna nota en medios periodísticos el Colegio Profesional Inmobiliario, haciendo estimaciones de, hay 6.000 y pico de matriculados activos, una cosa así. Después hay no sé cuántos miles de empleados de inmobiliarias y hay no sé cuántos miles de agentes liberos en franquicias y modelos así que suman agentes liberos. Entonces tenés 33.000 en total. Si vos te fijas cuántos agentes liberos tiene el número 1 en Buenos Aires, vas a ver que son como 2.000. Por lo tanto... Ya un solo player tiene una guasada de actores. Dicho todo eso, ¿cómo puede ser Santi? Segunda pregunta. La primera es de dónde salía el número. La segunda es, ¿cómo puede ser Santi que haya 33.000 personas trabajando de esto? Cuando me decís que el 80%, es decir, solamente 6.000 mueven en el mercado. Y después el resto no venden nunca nada. Ni siquiera cero como algo. Nunca nada. ¿Cómo puede ser? Porque tienen otros negocios. No es porque no hacen nada. Tienen otros negocios, porque en Argentina hay una bizarrada que se repite en casi todos los lugares del mundo, y es que se mezcla en un solo, en una sola institución, si querés, en una sola empresa, el negocio de los alquileres, el negocio de las ventas, el negocio de la administración de alquileres, esos tres se mezclan en todos lados. Y además a veces se mezcla la administración de consorcios, además a veces se mezclan los asuntos jurídicos inmobiliarios Entonces cuando vos haces un mejunje de todo eso, Encontrás que hay inmobiliarias que trabajan haciendo alquileres, les va bien, ganan plata, va bien, es un negocio. Es un negocio como tener una ferretería, una pinturería, distintos negocios, todos negocios del bien, o sea que están agregando valor a la sociedad. Una inmobiliaria, por ejemplo, puede estar haciendo solamente administración de alquileres, ni siquiera alquileres, ni menos que menos ventas y ninguna cosita jurídica. Con la administración de alquileres quizá la inmobiliaria gana el 5% de toda la torta que maneja, entonces, si vos tenés, hagan la cuenta muy fácilmente, si vos tenés mil alquileres de 100 mil pesos cada alquiler al 5%, tenés un muy lindo negocio donde puedes tener empleados, podés tener un lindo local, podés pagar ciertas cosas copadas que le den un mejor servicio al cliente, pero es otro negocio. No es el negocio de la compraventa inmobiliaria. Entonces, cuando un cliente cae en un lugar donde se dedican a la administración de alquileres a darle una propiedad para vender, la entendiblemente ese equipo no sabe vender porque no es su trabajo su trabajo es administrar alquileres entonces ahí hay algo interesante que para mí la industria tendría que tender a esto pero veremos lo que pasa en el futuro y es que se empiecen a separar los especialistas en compraventas los especialistas en administración de alquileres los especialistas en alquileres los especialistas en administración de consorcios que ya es otra profesión separada por completo pero que suele estar en el mismo negocio lo cual es insólito Eh, los especialistas por ejemplo otra cosa bizarra que el otro día me reía en Twitter de alguna cosita así es, el inmobiliario en general confunde martillero con corredor. Otra cosa insólita, en la misma persona en general se suele mezclar al martillero y al corredor en la misma persona. ¿Por qué? Porque cuando vos haces la carrera te dan el título habilitante para las dos profesiones. Pero son diferentes. El martillero remata en un remate judicial, en un remate público. Bueno, un remate privado también podría hacerlo, pero es menos común. Y tipo, pim, pim, cien, 105, cinco, ciento vendido. Ese trabajo... No tiene nada, nada, nada que ver con el corretaje inmobiliario. En el corretaje inmobiliario la persona tendría que saber o de marketing o de ventas. Y dependiendo de cuál de las dos cosas sabe, ponerse en el lugar ese correcto. Y ahí hay otra cosa muy loca. Que es un montón de inmobiliarios se especializan como en la parte jurídica. Y sos un vendedor. Y si no sos vendedor, ponele como yo me estoy separando este rol. Sos un marketinero. Entonces... Es raro en la industria, es muy rara, muy pero muy rara. En consecuencia, de vuelta, hacíamos las cuentas y acá voy a dar dos datitos más de color que creo que los compartí en De Inmobiliarios hace muy poco tiempo y por eso con esto voy a cerrar el, el tema este cuánto gana un inmobiliario. Gran primer pregunta, gracias por regalarme este inicio para un video copado de YouTube. Eh, nosotros compartíamos el otro día algunos datitos de, de, la industria que, de la industria que tenemos nosotros y datos que tenemos es que, por ejemplo, el ticket promedio en 2022 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires está en mil dólares. Ticket promedio, precio de cierre verdadero, pimba, taca, taca. Y el ticket mediano... Que para los que no estudiaron económicas o hicieron matemática en el colegio, lo que sea, o no se acuerdan nada, eh, la mediana es el número que tenés la misma cantidad de, muest- de números arriba que de números abajo, si los ordenás. ¿Está bien? Entonces ponele las propiedades. Empi- Perdón, empiezan en 30 mil dólares: 30, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33. Bueno, todos los números. El número del medio es 90 mil dólares. Entonces es más relevante tomar a 90 mil dólares como un número posible. Y después, por otro lado, si ustedes están empezando en la industria, es más entendible o más razonable poner una comisión promedio del 5% y no del 6. El 6 se estima que vos cobras 3 y 4 y de vez en cuando compartís una propiedad. Y en esa propiedad que compartís, compartís porcentajes diferentes. Si vos recién empezás, probablemente tengas aún que compartir más y tengas que captar quizás muchas veces regalando algún puntito en algún lugar. Si no te la bancás, que es difícil bancarse al principio de todo. Entonces lo que termina llegando al número posible, razonable, no soy el dios del Olimpo, es 90.000 dólares, que es la mediana, no el promedio de la actualidad. 90.000 por el 5% te da una comisión promedio por venta de 4.500 dólares. Yo creo que esto es lo que tiene que tomar un inmobiliario para hacer sus propias cuentas y decir, che, 4.500 estoy en un split del 70%, ponele como de inmobiliarios tiene a los corredores inmobiliados en un split del 70%, 3.150 dólares al bolsillo, piquita cataca, sin costo porque el costo lo asume de inmobiliarios, 3.150 por venta mediana, si se quiere. Entonces con esto ya puedes hacer las cuentas y puedes decir, bueno, che, si cierro una sola venta por mes, una sola por mes, son, bueno, se me rom... se me hizo miércoles la cálcula ahora, pero son 3 lucas por 300, 900 lucas más o menos. Eh, o un palo, no me acuerdo cuánto daba. O sea, serían 90.000 la mediana por el 5%, 4.500 dólares al 70%, 3.150 dólares por 300. Pero la pucha, son 9... Bah. Serían 90 por 5%, 4.500 por 70%, 3.150 por 300. Ahí me salió 945.000 pesos, un palo al mes. Vendiendo una propiedad mediana por mes. Un palo al mes. Entonces a mí me llama muy poderosamente la atención. Cómo hay inmobiliarios que teniendo la capacidad para hacer este negocio. Deciden hacer otros negocios. Eso a mí me vuela la capocha. Porque no lo puedo entender. Digo, ¿cómo puede ser que pudiendo hacer este negocio estés haciendo alquileres? Es totalmente de locos. Y me dicen, no, porque los alquileres yo conozco clientes que después me dan ventas. Todo eso es real. Pero una venta es un palo al mes, al 70% del split, en una mediana. O sea, no estoy diciendo que vendés en recoleta, productos lindos, dos por mes. No digo eso. Un palo al mes. Cuando esto lo, lo sacás en alquileres, es una WhatsApp de alquileres. Es una WhatsApp de administración de alquileres. Y es un trabajo muchísimo más alegre y feliz hacer una venta que hacer 200 alqu- administración de alquileres donde lo único que vas a relacionarte con la gente es que te puten pues se rompió el calefón. Me llama poderosamente la atención. ¿Pero cuál es la respuesta de esto por lo cual me llama la atención y esto es así? Porque es difícil, es muy difícil. Hay que tener ciertas habilidades que pueden estar en un rango de un montón de cosas, pero en cierto punto tenés que destacarte en algo, porque hay mucha competencia, es bestial. Las barreras de entrada son muy bajas en esta industria. ¿Por qué? Porque cualquiera dice, che, vamos poner una inmobiliaria... Ahora pusieron esto el tenés que hacer la tecnicatura, sacar el título, todo eso. Esto es una cosa totalmente, no no es una barrera para nadie. No no, no es una gran barrera. Y es una industria que no puede generar barreras. O sea, tratar de generarlas para la industria entera es imposible. Porque pues lo podés ver en todos los países del mundo. Todos los intentos de cada vez poner más palos en la rueda para que haya menos menos corredores inmobiliarios no funcionan. No funcionan. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aceptar alegremente a la competencia casi infinita. ¿Y cómo se acepta con alegría la competencia? Teniendo una propuesta de valor que te diferencia de la competencia. Y que te diferencia no quiere decir que vas a ser mejor que la competencia. Quiere decir que vas a tener un un perfil de cliente quizá diferente. Yo, por ejemplo, muchas veces recomiendo a Miranda Bosch. Cuando nos llega una propiedad que se nos va de, de topetitud para nosotros, recomiendo a Miranda Bosch. Porque conozco a los dueños, porque me caen muy bien, porque trabajan bien, porque tienen un equipo impresionante. Y te lo recom- es mi competidor y lo recomiendo. Y, bueno, y sí. A veces me llega una propiedad en Zona Sur que nosotros no podemos vender. Recomiendo a Dimitrio. Es mi competidor, Sí, Es mi competidor. ¿Y qué pasa? Eh, dicho eso, nuestra propuesta de valor es diferente a la de Dimitrio, que es buenísima. Es diferente a la de Miranda Bosch, que es buenísima. Y nosotros tres, y una infinidad de actores, pero no los 33.000, tenemos una propuesta de valor que tiene sentido para un público determinado y que nos diferencia de una abrumadora mayoría que no tiene propuesta de valor. Y esto a mí también me vuela la cabeza. Perdón que lo diga dos veces. Ahora dije cabeza en vez pocha. Eh, me vuela la cabeza el tema de que cómo podés exigir cobrar una comisión alta si no vas a poner plata sobre la propiedad. No tenés una capacidad especial que no tenga el resto que me cobra 1%. No tengas marca. O sea, hay un montón de cosas que os podrías construir. Y con esto también se los puedo mostrar... Como un ejemplo de una construcción de propuesta de valor. Y lo vamos a separar en una segunda pregunta. Pero denme un segundo. Acá para Joaquín, si es que está escuchándome, para separar el video. Acá habría que meter un corte, a pesar de que estoy mechándolo con la pregunta anterior. Pero esta pregunta sería, ¿cómo construir una propuesta de valor inmobiliaria como el agente? Y voy a decir dos o tres cosas que puede hacer cualquiera. Y esa es la magia. Porque si vos me decís no, tenés que construir una marca y poner carteles en la autopista, chipoche, Santi no me da el presupuesto, no lo puedo hacer. Listo, ahí te entiendo que no lo puedes hacer. Comparto pantalla. Esto es de una presentación en la cual pongo ocho puntos que se pueden lograr relativamente fácil y esto es totalmente increíble que no se hable más de esto. Contratando vos a un relevador y que ese relojador te haga toda esta columna acá izquierda que estoy mostrando que son fotos profesionales para todas las propiedades, plano para todas las propiedades, visita virtual en 360 grados para todas las propiedades y video con dron, con esas cuatro cosas que acá siguiente slide a ver si lo puedo mostrar, estas cuatro cosas se las contratas a estudio 3R One Artex, les hago esta publicidad acá a los amigos. Cuatro cosas, las contratas para todas tus propiedades, para todas. Primer parte de la propuesta de valor. Segunda parte, amoblamiento virtual. Siguiente slide. Se lo contratás a Vox Brown y el amoblamiento virtual. Tercer parte, si querés. Exposición en portales. Pagá. Si no vas a invertir, ¿cómo pretende ganar guita? Esta industria es de locos. Si yo tengo un kiosco y quiero ganar plata, tengo que comprar la figurita del mundial. Y tengo que ver cómo me hago de muchas figuritas del mundial para ganar plata. Y esas figuritas las tengo que pagar. Dicho... De hecho sea de paso las tengo acá, la figurita del mundial. Eh, Otra. Trabajo en red. Vos estás solo con un localcito en la calle, solitario, bla, bla, bla. Unite a redes. Un ejemplo que está acá en pantalla, pero no se ve por mi cara. CRS. Dos minutos te unís a una red y tenés un laburo en red. Compartís más propiedades. Tenés más liquidez. Se mueve más. Rota más tu cartera. Y octava y última, marca personal. Y acá como proveedor puse Under Agency para que les haga una web. Que esto ya lo he mostrado, pero ustedes tienen que mostrarle al cliente que son los número uno. Y acá hay como cierta cosita de, che, pero Santi, yo soy humilde, no me gusta eh, vender vender humo, dicen. Bueno, no es vender humo, es hacer ruido con lo que sea que vos puedas destacarte. Lo que yo mostré alguna vez es esto. Esta es la web mía, pero es una web personal mía, Santiago para que cuando alguien googlea vea esto. Vea Corredor Inmobiliario, escritor, docente, fundador de inmobiliarios.com, la primera red inmobiliaria de bandera blanca que ofrece comisiones más justas, capacitaciones y el mejor estándar de calidad. Vas bajando, los medios hacen eco de mi discurso disruptivo y haces clic acá. No sé, vas a La Nación y hay una nota donde estoy opinando en La Nación. Otra en ámbito, bla, bla, bla. Después, soy el fundador de inmobiliario, pongo unos numeritos de inmobiliarios. Acá hago una charla para para un poquito de magia, que se note que soy conferencista y que pasé por varios lugares, un poquito de magia. Tips de móvil a un newsletter. Te puedes suscribir a la newsletter. Pim, pim, pim. Acá hace referencia al canal de YouTube, al Twitch, al TikTok. Y listo. Y ya se terminó. Bueno. Eso es parte de una propuesta de valor. Y por eso acá la parte 8 dice marca personal. No marca empresa. A nadie le importa. A nadie le importa. El dibujito que le pongas al lado a tu cara. O sea, como esto. el Loito del mundial. Si le pones este cosito a tu cara, a nadie le importa. A nadie le importa. Eh... En cambio, la marca personal a todo el mundo le importa. Y no sé si están viendo lo que está pasando en el mundo, en el mundo que nos rodea, no digo en el mundo civilizado. Acá, no sé, hay un mostaza acá al lado. El otro día fui a McDonald's y también me flasheó esto. Están empezando ahora los locales físicos a la calle a vender con influencers. O sea, el influencer marketing... Está trascendiendo a las plataformas que la gente está con el celular todo el día así tiqui, tiqui, tiqui. El otro día me mandan, me hacían preguntas acá sobre Expo Real Estate. Eh, lo cual me parece un gran evento. Me mandan fotos de Expo Real Estate. La gente... Yo no fui, eh, pero me mandan fotos para ver tipo mira lo que está pasando. No es que me decían que... Yo esto es lo que, lo que interpreté antes las fotos que me mandaron. La gente... O sea, porque eran fotos random, tipo pum, sacada así. La gente... En Expo Real Estate, un evento que se supone es para hacer networking, 80% de la gente así. Con el celular en la mano. Ese 80% no está respondiendo mensajitos de WhatsApp por urgen, urgentes. Gran parte de ellos están en Expo Real Estate, donde se supone que vas a hacer sociales, scrolleando en Instagram, en el celular. Por eso esto, esto esto se va al que ca- en cualquier momento. El tema de influencer marketing y todo esto. Lo que iba a decir de McDonald's y de Mostaza y de lugares así. O sea, acá hay un Kentucky en la esquina. El Kentucky ahora tiene, no sé, a un periodista deportivo haciendo así, como tipo, comprate esta pizza. Como si fuese YouTube. Pero en la vida real. Entonces, es mucho más fácil hacerle publicidad a un producto a través de una persona humana que hacerle publicidad a un producto o a un servicio aún más A través de una marca empresa. Entonces construyan marca humana. Para lo cual posta no necesita mucho más que contratar a alguien crack. Como el proveedor que acabo de poner. Under Agency. Contratan a un crack. Y después tienen que ver cuál es su propuesta verdadera. Nosotros ahora tenemos como un copy paste de inmobiliarios en Uruguay. Que a me cae muy bien el dueño. Pero es gracioso que se copian todo. Eso en el largo plazo no funciona. Y acá como el amigo me está copiando todo. Quizás con esto cambia algo. Pero tenés que ver cómo... Tu propia personalidad y la personalidad de tus socios y la personalidad de tus empleados y la personalidad de los primeros asociados se convierte en la cultura de la empresa. Pero eso tiene que estar basado en algo auténtico. ¿Y por qué le va bien? al Esto conté el otro día en, un, en una cena y me vuela la cabeza. Hay acá un streamer, que no, me, no sé quién es, pues yo no tengo ni idea de esto. Estoy acá hace como dos años, pero porque me genera negocios. Pero no, no entiendo bien todavía la plataforma. Todo el tiempo estoy hablando con gente más joven para que me explique. Y de esa forma trato de entender un poquito. Pero no estoy en el nivel de una persona de 20 años. Que entienden muy bien nativamente cómo funciona esto que estamos ahora haciendo acá. Dicho eso, veo un par de videos, me pasan un par de videos, de un streamer hablando de otro streamer. Y el que hablaba del otro contaba una anécdota de lo bizarra de la personalidad del streamer número 2. Y la la bizarrada que contaba, que esto para mí es la aposta de lo gracioso, y esto es lo que funciona, y es por lo cual inmobiliaria en TikTok es sinónimo de Marcela Genta, y es por lo cual inmobiliaria en YouTube es sinónimo de Santiago Magnín, y es por lo cual... En breve, inmobiliaria en LinkedIn es sinónimo de un arquitecto que es miembro de inmobiliaria que no voy a dar el nombre todavía pues todavía no es el número uno de LinkedIn. Y así en muchas redes sociales va a terminar pasando que un miembro de inmobiliarios es el sinónimo de inmobiliaria en la plataforma. Eso es una locura total, una locura absoluta. Volviendo a la anécdota del streamer, lo que contaba el pibe 1 sobre el pibe 2 es que salió a comer con el pibe y un chabón tipo lo dejó pasar con el auto, no sé qué, y el chabón, el streamer número 2, le decía... Muchas gracias, capa, aguante boca. Y que en cada vuelta que alguien le hace algo por lo cual él agradece, cada vez que agradece dice aguante boca. Entonces, va por la calle acá, lo dejan pasar y dice, gracias, señorita, aguante boca. Todas las veces. O sea, eso demuestra que el pibe es un loco, un loco lindo. Y ese es el estilo de personalidad que puede triunfar acá. En cada nivel, o sea, aunque sea un super nivel o un nivel más pedorro. Por ejemplo, no sé, nosotros, yo acá no necesito 5000 personas en, el est- en este stream, no lo necesito. Necesito 50 hardcore, como tenemos ahora 52 hardcore, que estén acá bancando la parada para después pasarle a un colega, che, ¿viste a este boludo que, que está en- haciendo Twitch? Que en vez de estar vendiendo propiedades en la calle, está haciendo Twitch. Y ya con eso, quizá después llegue a YouTube, donde está el contenido posta, el agregado de valor tremendo, con más de 2000 videos creo que hay ahora pero con de valor. O sea, tratando de hacer esto, tratando de mostrar un dato que sirva, el embudo de conversión que mostré recién, de pedido de tasación a tasación, a bla, 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 captaciones, reservas, ventas. Eso sirve, agrega valor. Pero, ya acá es el twist final de aguante boca. El twist es que tenés que tener alguna peculiaridad. Todos la tenemos, pero algunos somos más aparatos que otros como yo, por ejemplo. Eh, ¿Y por qué a Marcela Genta le fue tan bien en TikTok? Porque es ella misma. A a veces me sorprende que los clientes vienen acá y dicen, "Eh, pero Marcela es igual en la vida real que en el TikTok. Y por eso le va bien en TikTok. Si no, no le iría bien. Y así hay infinidad de gente. Copiando a otros sin ser ese otro. Porque yo podría llegar a copiarme algo de alguien con quien me parezco mucho y que esa cosa que me estoy copiando también es transparente, sincera, auténtica con mi propia personalidad pero si yo me copio de Marcela Genta lo que ella hace, a mí no me va a funcionar si yo me copio lo que hace Soledad Barayán en Twitter, a mí no me va a funcionar si yo me copio lo que hace Ariel Champagne en Instagram, a mí no me va a funcionar me copio lo que hace Pepe Pagés el inmobiliario número uno en Instagram a mí no me va a funcionar sin embargo, si soy yo mismo me pude posicionar, que eso ya pasó como inmobiliario número dos en Instagram como inmobiliario número uno en Youtube como único inmobiliario en Twitch por dos años. Ahora estamos con Tomio Viña, que es el número dos en breve, número uno. Y estoy muy contento si paso al número dos porque Tomio Viña, por ejemplo, entiende mucho mejor esta plataforma en la cual estamos ahora. Por lo tanto, se merece en el largo plazo que le vaya mejor. Pero solo le va a ir mejor si es auténtico. Si empieza a copiar a los demás, porque veche, Santi responde preguntas de inversiones y le funciona. Voy a responder preguntas de inversiones. ¿Pero vos sabés algo de inversiones? Sí, lo que sabe cualquiera, no sé qué. No, pero entonces no hay ahí algo auténtico que puedas convertir en un activo como el aguante boca. Y esto es súper importante. O sea, parece una boludez esta anécdota que estoy contando del va por la calle. Dice, gracias, señorita aguante boca. Pero es clave. O sea, vos tenés que tener peculiaridades bizarradas. Por ejemplo, ahora voy a mostrar cuando abra los paquetes de figuritas del Mundial lo muestro y cuento, tipo, che, acá atrás de cámara tengo los álbumes de México 86, tengo paquetes sin abrir viejos que valen una moneda, o sea, tengo una colección de pavadas acá atrás. Eso me hace un poco aparato. Y el ser un poco aparato es parte de la construcción de marca. Eh, y acá, como bien dice Marcelo Tincani, construcción de marca lo better col sol... No es necesario ser un chanta a lo, a lo Better Call Saul, como terminó siendo Sol Goodman después de, de varios caminos. Está muy buena esa serie. Sino que, posta, hay algo ahí. O sea, la construcción de marca personal. O sea, la construcción de marca personal. Ocho cosas para construir una propuesta de valor. Las vimos recién. Dato de color interesante. Con solamente hacer la parte izquierda, y olvidarse de toda la parte derecha de lo que acabo de mostrar, la parte izquierda para recordar era fotos profesionales plano, visita virtual en 360 grados y video con drone en todas las propiedades, con esa columna izquierda nada más, estás en el percentil 99 de las inmobiliarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Repito esto porque es un poquito difícil de interpretar. Haciendo fotos por un fotógrafo, haciendo plano, una visita virtual en 360 grados y video con dron en todas tus propiedades, estás en el percentil 99 de la competencia. Percentil 99. Percentil 99. Si esto fuese en inteligencia, percentil 99 en inteligencia, sos mensa. O sea, sos... No sé si saben lo que es mensa, pero es divertido que exista esa organización. Y la columna derecha, final amoblamiento virtual, exposición máxima en portales, trabajo en red y marca personal son lo que pueden llevarte dentro del primer por ciento del top 1% que los yankees odian, dentro de ese percentil 99, de ese top 1%, a tener un diferencial inclusive ahí adentro. Ustedes se dan cuenta que un gil como yo no puede ser el youtuber número uno de este rubro con 33.000 personas solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No puede ser el instagramer número 2 de todo el país inmobiliario cuando hay 33.000 solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajando de esto. Algunos, ayer puse en Twitter por ejemplo, tienen la inmobiliaria desde 1925. Estaba ahí por almaro vi un cartel desde 1925 en el barrio. Silencio estratégico. Hay por hacer una cosa infinita. Piensen que estar en el percentil 1. O sea, en el percentil 99, En el top 1%. Del top 1%. Eso es tipo 0.01. O sea, son 33.000 personas. Si vos estás en el mejor top 1%. Estás entre 330. Lo acabo de decir. Con fotos plano, visita y video con dron, Estás entre las 330 mejores de Buenos Aires. Pero si a esto le volvés a meter el 1% con marca personal, con tu web tremendamente agregadora de valor, no sé qué, ¿estás entre los tres mejores? ¿Esto es una pregunta? Para mí sí. Pero no lo va a hacer nadie. Y de los 48 que estamos ahora, por ejemplo, creo que se va a complicar inclusión que le pongas ganas. Porque hay que cambiar la forma de laburar para hacer esto, para pretender estar entre los tres mejores entre los tres mejores en propuesta de valor. No quiere decir que vas a ser los tres que más facturan en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires porque ahí quizás pesa muchísimo estar en el mismo barrio de 1925 o ser el número uno de una red inmobiliaria porque quizás podés reclutar a gente, tener un equipo diferente y quizás si sos muy vivo y estás en una red inmobiliaria muy grande quizás pescas en una pecera porque competís con otros que no tienen ninguna propuesta de valor entonces armando la mejor propuesta de valor dentro de la pecera te llevas a todos los mejores peces dentro de tu... eh, no sé, natatorio como lo llamemos. Bueno, <ríe> muchas gracias. Acá Mercedes dice que hicimos en un edificio de hacer y le secuestró la policía el dron. <ríe> Me vuelvo a la <ríe> tengo una anécdota aún más bizarra sobre los drones. Nosotros, obviamente, lo que acabo de decir de en todas las propiedades video con drone, a veces posta está prohibido y en esa zona específica no se puede. Igual a lo que digo, todas tus propiedades, si tenés 120 propiedades en cartera, quizás puedes hacer 60 con dron. Pero las otras 60 tienen que tener un video como la gente, que quizá no pudo tener dron, pero un video como la gente, no fotos en un, en un paint en eh, nefastas. Mercedes, dato de color bizarro. Una vez volamos un dron eh, y lo que pasó es que el dron iba volando por los balcones y se ve que había una persona desnuda en su propio departamento, en todo derecho, y se armó un quilombo padre porque estaba tipo en bolas en su propio departamento y... Subió un dron por su propio balcón. Y la persona dijo, ¿qué what the fuck? Eh, denuncia, policía, quilombo, bla, 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 no sé qué. Retuvieron todo, tipo el video, tú, ¿no? Dame el video, dame tu pim, pum, pam, sí, todo bien, bla, no, ¿qué vamos a hacer con esto? Obvio? ¿Tú, tú, tome el, todo el dron, sáquele el chip, a lo que se le cante. Eh, y se resolvió. Pero fue, esa fue la más bizarra, aún más bizarra que le tiren tiros, ¿no? Porque muchas veces pasa, y sorprendentemente son las más chetas que menos chetas, que vuela el dron y lo cagan a tiros, literal. O sea, algún vecino, no sé, piensa que es la NASA que lo está investigando y le, le, le tiran, pum, 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 chao, listo. Eso pasó más de una vez. Pero lo de la persona desnuda en su balcón y que trajo a la policía, esa pasó una sola vez y fue muy gracioso O sea, fue triste y graciosa a la vez. Espero que a pesar de no esté escuchando este video, eh, fue triste y graciosa a la vez, pero se resolvió muy bien. Tipo, viene la policía, pim, pim, se resolvió, chao. Eh, es bizarro, pero por eso nunca jamás y ahí mercedes esto lo aclaro porque es importante lo hagan ustedes no lo hagan ustedes no vuelen el dron ustedes no intenten volar el dron no compren una cámara 360 para ver cómo se graba una cómo se genera una visita virtual en 360 grados dejen a los expertos hacerlo y el que labura de volar el dron Ya tiene el seguro y sabe cómo joracas son las habilitaciones y bla, y que lo haga la otra persona. Y de paso asume el riesgo de que si le tiran tres tiros al dron, el el dron que murió es el dron del proveedor y no su propio dron. Eh, Pero esto va más allá del riesgo y la pérdida, sino por el conocimiento. El tiempo de un inmobiliario, como decíamos antes, si vos estás vendiendo, o sea, estás quedándote 900 lucas al mes por hacer una venta por mes mediana, 900 lucas por una venta por mes mediana, lo que tendrías que hacer es, che, trabajo 8 horas por día por 20 días. Supongamos que no se toman vacaciones, nunca jamás eh, se dan de baja por enfermedad, ni le pasa nada a ningún familiar, ni nunca jamás hacen nada fuera del laburo, 160 horas por, 160 horas, vamos a hacer 8 horas por 20 días, 160 horas al mes. Por lo tanto, 900 lucas dividido 160 horas al mes, te da que la hora de un inmobiliario que vende una propiedad por mes vale 5.600 pesos la hora. En consecuencia, ¿les parece razonable que un inmobiliario que gana esta fortuna por hora esté dedicando su tiempo a hacer una visita virtual? No debiera hacer una visita virtual. Si por 5.600 quizás puedes contratar la visita virtual ya hecha y no tenés que estar dedicando cuatro horas para hacerla. Que la haga otro. Que además de que lo va a hacer más rápido y va a ser más eficiente y coste, es cost-effective que lo, lo tercerices, Encima le va a salir mejor. Veo a inmobiliarios que ahora como vieron esto de que estoy diciendo, che, hagamos amolamiento virtual, está de la columna derecha de la propuesta de valor, no sé qué. Se ponen a hacer los amolamientos virtual ellos mismos, el inmobiliario mismo. Les sale mal, se nota que es una berretada. En cambio, si contratan a Vox Brownie, posta el nivel del amolamiento virtual que termina generándose, es tan pero tan zarpado que parece la vida real. Y eso es no lo van a lograr. Y cuando mejore la calidad de los amolamientos virtuales, al tercerizarlo en la mejor empresa, van a tener la nueva calidad espectacular en el día uno que la nueva calidad sale. Entonces creo como que no tiene sentido hacer todas estas cosas. Por eso mostraba a los proveedores. ¿Tiene sentido que un inmobiliario se ponga a hacer su propia web? No tiene sentido. O sea, y otra cosa. Tampoco tiene sentido que ratonen en esas cosas que lo hacen todos. Están Quizás invirtiendo, empiezan a cambiar de filosofía E empiezan a invertir en las propiedades En visitas virtuales, en fotógrafos En destacados en los portales Y después cuando yo les pregunto Che, ¿y quién te hizo la web? No, el sobrino de Menganito ¿Y de qué trabaja el sobrino de Menganito? No, trabaja en el Poder Judicial Pero qué? trabaja en el Poder Judicial De abogado, pone, no tiene nada que ver con Entonces a decir, ¿Le diste a un abogado que como curro hace webs? Que haga tu web y le pagaste, no sé, 20 lucas pesos cuando tenés de estructura 1.500.000 pesos por mes de todas las magias que estás haciendo, estamos locos, estamos locos de la cabeza. de la cabeza. Una sola vez tenés que pagar una buena web. Te sale 300 lucas, es un activo, es una inversión. Estás construyendo marca que vale posta y esas 300 lucas te van a volver en dos segundos, en dos milésimas de segundo. Entonces también me llama la atención que haya un ratoneo constante en la construcción de activos. Que los activos no tienen por qué ser una propiedad porque ahí nadie ratonea. Ahí al que le va bien, el que le va bien suele pensar, che, ahora sí me voy a poder comprar tres departamentitos, compra los departamentos, va construyendo activos, va construyendo patrimonio. Eso lo suelen hacer todos. Pero casi nadie construye empresa a través de la construcción de activos. Y especialmente me refiero a esto que es una empresa de servicios. Porque lo que se suele pensar es, no, el servicio soy yo, por lo tanto listo, ya está. Eso está mal. Porque cuando vos haces eso, cada vez la empresa depende más de vos. Lo que tendrías que ponerte como objetivo es que la empresa cada vez dependa menos de vos. Ayer me junté con uno muy crack y movilidad tradicional que conoce a todo el mundo. Crack. 80% de la facturación viene de sus propios negocios. Para mí el objetivo en un caso así no es vender más, facturar más y bla, bla, bla. Sino que es, che, ¿cómo hago para que el porcentaje de lo que representan mis ventas sobre las ventas de mi empresa baje sin que se reviente la empresa. ¿Está bien? Creo que ahí hay una beta zarpada. ¿Qué opinan ustedes? O sea, de, de pensar al negocio de otro lado. Sería la beta. Pensar al negocio de cómo delego todo el negocio para poder yo hacerlo crecer. Porque si ya le delegaron todo el negocio, ya no están en el negocio en el día a día. No están mostrando propiedades. No están tomando reservas. No están negociando. No están yendo a escrituras. Mucha, mucha gente me dice, Che, Santi, ya conseguí, conseguí personas re buenas porque son tan, tan buenas que hasta pueden ir a la escritura. Eso es lo mínimo. Lo mínimo que puedes pretender es que la persona pueda hacer todo el proceso. Por eso nosotros, por ejemplo, trabajamos con corredores inmobiliarios matriculados. Yo no quiero seguir negociando la compraventa de cada propiedad que tenemos acá. Nosotros hoy tenemos, no sé, supongamos que hay una red inmobiliaria, porque la número uno publica públicamente cuántas reservas tiene, es una guasada, guasada tipo, no sé, 8 ventas por día hábil, una cosa así. Esa es la número uno. Ponele que en el segundo batallón hay redes inmobiliarias, brokers, oficinas individuales con 40 agentes o lo que fuese, que están haciendo una operación por día hábil de tickets dignos en Capital Federal y bla, bla, bla. O cinco por día hábil de tickets provincia más alicaído, que equivale a la misma cantidad de guita. Supongamos eso. Eso es imposible de alcanzar si sos un inmobiliario que pretende hacer las cosas en su completitud. Necesitas construir un equipo de gente más talentosa que vos en algunas cosas para ir delegando la, cada una de las tareas. Porque si no, no puedes crecer. Y ahí hay algo interesante que también hablaba el día de ayer y es, no es necesario crecer. Muchas personas ya ganan 10 lucas verde por mes, ya está, quieren vivir así, ya está listo. Y eso está perfecto y es muy honorable no querer crecer y disfrutar el día a día, el laburo que te copa y que está buenísimo y que encima vas construyendo activos porque gastas 3 lucas por mes y ganas 10. Entonces muy rápidamente cada vez vas progresando, progresando, progresando y te va cada vez mejor y bla, bla, bla. Eso está perfecto, está excelente. A mí no me divierte porque tengo espíritu de conquista. Soy, mmm, no sé, me gusta conquistar el mundo. Bien entendido, ¿no? Como muchas personas tienen ese espíritu. Entonces me divierte el crecimiento. Solamente le pongo un límite a esa diversión del crecimiento en, las, en cuando asumimos riesgos delirantes que pueden reventarnos en mil pedazos porque yo no querría matar nunca la vaquita que me da de comer y que me permite solventarme en la clase media alta, acomodada, tranquila y es que ese ingreso no reviente nunca. ¿Cómo podría pasar? Asumiendo riesgo delirantes, puedes reventar ese ingreso y después tener que volver a cero. Eso es lo que yo no querría, volver a cero. que Es lo que dice Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, dice que lo que deben hacer en general es cuidarse del cero. Porque una pérdida del 50% es muy tolerable, una pérdida del 50% se puede recomponer, Podés después al 10% anual, al 15% anual, al porcentaje que sea, recuperar ese capital y volver a crecer. Pero cuando vos lograste con sangre, sudor y lágrimas hacer 100 lucas, 500 lucas, un palito, cuando tenés ese palo, asumir riesgos delirantes y asumir una probabilidad alta de perderlo todo, y ni siquiera alta, aceptar una probabilidad, aunque sea mínima, de perderlo todo es una ridiculez. Y eso es interesante. Buffett toma un montón de decisiones diciendo que no acepta, por ejemplo, el 0,1% de perderlo todo. Y acá es algo interesante, que quizás lo podemos hacer con un Excel. Pero no sé quiénes han cursado, por ejemplo, primero le pregunto pregunta acá en, la, en el chat, a ver si alguien se copa. Hay una materia en económica que está muy buena, que era teoría de la decisión. ¿Qué se enseñaba en teoría de la decisión, entre otras cosas? Una cosita que era como la matriz del no sé qué cosa, hablar lo que sea, donde vos, voy a compartir pantalla... A ver si lo podemos mostrar muy brevemente. Comparto pantalla. Va, lo puedo compartir así. Me muevo acá. Me muevo acá para... Oh, ya me queda muy de costado. Me muevo acá y lo voy a tratar de hacer más grande para que esto se vea. Entonces, lo que enseñaban en la materia era... Vos tenías, por ejemplo, tengo un negocio, Santi, un negocio. Vamos a ponerle acá a dólares para esto hacerlo un poquito más divertido. Tengo un negocio, y esta es la forma en la cual no hay que decir, ¿eh? vamos a tratar de verlo lo más fácil posible. Supongamos que ustedes tienen 100 mil dólares y viene una persona que esos 100 lucas, de vuelta, sangre, sudor y lágrimas, les cotó muchísimo eh, conseguir esas 100 lucas. Y viene alguien con un negocio que no es un currero, no les viene a robar, sino que les trae un negocio verdadero que tiene 99% de probabilidad de que las 100 lucas se conviertan en, eh, en 200. Y 1% de probabilidad de que se conviertan en cero. En cero. Esto, según la teoría de la decisión, lo que vos tendrías que hacer es... 99% de probabilidad de 200 lucas valen mil dólares. El 1% de probabilidad de cero es cero. Por lo tanto, lo que te terminaría pasando acá es esto. Vos sumas acá, pimba, pimba, y te da que vale 198 lucas. Vos tenés 100 tomar esta decisión, son 198, debieras aceptar este riesgo y hacer el negocio, pues tenés 99% de probabilidad de duplicar tu dinero. Lo que dice Buffett es que, a pesar de que la decisión inteligente es aceptar este negocio y ir por el 99% de probabilidad de que se convierta en 200 lucas, lo que una persona coherente debiera hacer es decir que no a este negocio. ¿Por qué? Porque tiene 1% de probabilidad de que te vayas a cero. Y si te vas a cero, que hagas fuego. Y lo que no tenés que aceptar nunca es esa cagada de fuego. Segundo ejemplo. Si vos tenés, por ejemplo, un negocio con 0. Vamos a poner... Esto es más real, ponele. Vamos a poner acá... Uy. 0. Va. 3, 4 outcomes. Vamos a poner 3, 4 outcomes que no sé si se ven bien ahí en pantalla. Pero uno es 50% de probabilidad de que se conviertan en 120 lucas. 30% de probabilidad de que se conviertan en 150, 150 lucas en vez, de, en, en vez de 120. Y después, ahí vas 80, 10% y 10%. 10% de probabilidad de que se conviertan en 60 lucas. Y 10% de probabilidad de que se conviertan en 35 lucas. Entonces, lo que te termina dando acá es que el total te da 114.500. Por lo tanto, vos podrías estimar que es 14% la renta esperada de este negocio. 14% la renta esperada de este negocio. Sin embargo, tenés este juego de probabilidades. Y este negocio, habría que ver bien el 35, pero si acá en vez de 35 tuvieras, por ejemplo, 10% de 75 y 10% de 50, algo así, y te da 17%, este negocio, en esta lógica de, che, ¿qué negocios elegís? ¿Este que el valor de lo que del cálculo de probabilidades es 198 lucas? ¿O este que el valor del cálculo es 117? racionalmente debieras elegir el de 198 porque es mejor negocio porque tiene 99% de probabilidad de duplicar sin embargo debieras elegir en la vida real de una persona real que si pierde la 100 lucas tiene que volver a laburar de no sé un trabajo pedorro que le da tristeza todo el día, entonces tendrías que elegir el de 117500 que es menos ambicioso y más conservador y ahí entra la magia gracias por tolerar este pequeño ejemplo Pero me me parecía clave destacarlo porque es contraintuitivo. Todo el mundo elige la opción de duplicar el dinero. Todo elige la opción de duplicar el dinero. Y eso puede ser potencialmente una desgracia mayor. Vamos a ponerle un poquito de luz a esto. A ver cómo se ve ahí. Porque ya está bajando la luz natural del lado de afuera. Bueno, vamos a continuar con las preguntas históricas. Hay bastante interacción en el chat, me vuelvo loco. Eh, Mercedes dice ¿Por qué el resto si lo haces con 3R? Santi ¿Por qué no haces el 3R el amoramiento virtual? Bueno no quiero eh, voy a hablar bien de Vox Brownie. box Brownie es el líder internacional sale más caro que 3R pero creo que el resultado aún al día de hoy es mejor en, en box Brownie que en Estudio 3R ¿Por qué el resto lo haces con bla, bla, bla? el imperialista inmobiliario? Me, me boludean ahí con alegría me parece muy bien el marketing está la, en marketing está la arquitectura de decisión existe el libro sobre el tema es buenísimo eh, decision Architecture, <ríe> es buenísimo. Yo a veces daba daba charlas al respecto, llevado del lado de los sesgos cognitivos. Porque gran parte de la arquitectura de la decisión no es solo de la decisión propia, sino de la decisión de los demás. Como vos podés dar un marco de referencia a un tema para que lo que se elija sea la decisión que vos querés que sea elegida sin tener que limitar las opciones. Y esa es la máxima magia. Porque muchas veces se dice, che, no sé, hay que prohibir el cigarrillo. No sé qué. Lo que habría que hacer es generar la posibilidad de comprarlo. Y el es que quiere comprar cáncer de pulmón que lo compre con alegría. Pero sin embargo que esté la decisión de tal forma presentada que le genere al potencial cliente la decisión propia de no querer en la mayoría. Esto es súper interesante. En YouTube hay alguna charla mía al respecto de sesgos cognitivos. Y uno que a mí me vuelve a la cabeza es la decisión de donar o no órganos. Y cómo cambiar un default en un formulario les cambia por completo la decisión a la mayoría de las personas. O cómo agregar una opción falopa en una venta de dos productos. Falopa quiero decir, vos tenés el producto A a 100 pesos, el producto B a 50 pesos. Si agregas un producto C que nadie va a comprar, que vale 100, pero que se compara con el producto 1... Vos vas a hacer que más gente compre el de 100 pesos original, a pesar de que la opción C no la va a comprar absolutamente nadie. Pero la pones en la góndola solamente para influenciar la decisión de los clientes en que compren más la de 100 que la de 50. Porque pueden comparar 100 con 100 y darse cuenta que la de 100 pedorra es malísima. Entonces la comparan y terminan decidiendo por la mejor de 100. Eso es parte de lo que se puede ver en una materia así y es súper interesante. Hay corredores pujantes que tenés en mente para traer o que te gustaría traer a de inmobiliarios. Obviamente, dice, obviamente, Iván, hay una guasada de inmobiliarios pujantes que me gustaría traer a de inmobiliarios. En todas las estructuras, en estructuras inmobiliarias tradicionales, en franquicias, en redes inmobiliarias que no son franquicia, en inmobiliarias tecnológicas. Hay perfiles que son súper ocupados en distintos lugares. Eh, no hacemos agresivísimamente... Tipo, venite ya mismo porque creemos que eso es contraproducente. Pero sí le hacemos publicidad a todo el rubro inmobiliario básicamente casi todo el tiempo por un montón de medios eh, areándoles valor, tratando de arear valor. Eso ha hecho que, por ejemplo, yo reciba amenazas de muerte porque eh, brokers eh, con problemas de ego pensaban como che, me estás reclutando a todos los inmobiliarios eh, específicamente a mí, sí, a vos y a los 33.000 que están en Buenos Aires. Eh, y esto es quizá un poco agresivo para el mercado de la ciudad autónoma de Buenos Aires leyendo por ejemplo el libro que tengo acá atrás, que se lo recomiendo a cualquier persona pujante que tenga ganas de vivir un libro que se llama Everybody Wins que lo escribió el fundador de RIMAX a mí me causa poderosa eh, sorpresa que los miembros de RIMAX no hayan leído este, este libro y que los enemigos de RIMAX no hayan leído ese libro, porque entenderían mejor el negocio en vez de pensar que es algo que no es Dicho eso, en Estados Unidos cuando el amigo Dave Liniger, que es el fundador de RIMAX, empezó el negocio, empezó el negocio, el tipo lo que hacía, y esto es polemiquísimo de verdad, no como lo que hacemos nosotros que es una humilde publicidad de un post, de un blog o de un video para que la gente aprenda, lo que hacían era entrar en una inmobiliaria tradicional, entrar directamente con folletería que decía por qué RIMAX era mejor que la otra inmobiliaria y trataban de reclutarlos. Adentro dentro de la inmobiliaria en la cual los tipos laburaban. Eh, y eso está en el libro de Dave Linniger, Everybody Wins. Léanlo, es buenísimo, y van a entender cómo creció ese modelo. saquen el nombre, analícenlo de forma tipo fría, y es una cosa increíble cómo creció en Estados Unidos y en el mundo entero. Una cosa totalmente impresionante. Eh, Eh, Iván dice que hay acá una persona que es impresionante como día por medio pone en Instagram reserva, venta, mete 4 o 5 por mes. Es una locura. Lo que para mí es una locura es poner en las redes sociales todas las cosas que vendés. Eh, Pero está muy bien. Me parece muy, muy, muy bien. Hay un montón de gente que está así. Lo que vos tenés que analizar, Iván, para tratar de agregarte valor como tratamos de hacer siempre. Es la, el equipo, cómo está conformado, o sea, la cantidad de gente que labura en ese equipo y la cantidad de ventas que puedes estimar en base a lo que vos ves públicamente. Nosotros tenemos muy, muy, muy en claro cuánto venden los actores más grandes del mercado. Muy en claro. Eh, y ahí estás mencionando en tu último comentario a uno de los actores más grandes del mercado. Y no es sorprendente. Para nada sorprendente. Para nada sorprendente. Es lo esperable de una persona que labura bien y conforma equipo listo Vos puedes tener con muchísima alegría Un equipo que vende una propiedad por mes Tenés 20 que venden una propiedad por mes Tenés una venta por día hábil Tenés 40 que venden una propiedad por mes Tenés dos ventas por día hábil Si en vez de 20 Tenés 200 que venden una propiedad por mes Tenés dos Tenés En vez de una por día hábil 10 ventas por día hábil Tenés más de una venta Por hora hábil ¿Es eso posible? Muy posible. Súper posible. Son 200. No tenés que tener 20.000 personas que eso sería imposible. 200 pujantes en un mercado que, como dije antes, tiene 33.000 personas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y esto también es interesante. Y no lo dijimos en la primera pregunta. Pero, si vos tenés 2.500 ventas por mes, 2.500, de un ticket mediano de 90.000 dólares, a una comisión promedio del 6%. Perdón, ya se me fue. Ticket mediano de mil dólares. 6% promedio de comisión. 5.400 dólares por comisión promedio. Por 2.500 ventas por mes. Te da que el mercado de la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 13.500.000 dólares en comisiones por mes. Pero esto se lo llevan pocos. No se lo llega los 33.000 y bla, bla, bla. Entonces, esto dividido. Vamos a dividir por un millón para que la calculadora me permita seguir laburando, es un mercado anual hoy de 162 millones de dólares. El mercado se achicó más del 95%. Cuando vos hacías este número en el 2016-2017, te daba que era un mercado de comisiones en la Ciudad de Buenos Aires de más de mil millones de dólares en un solo año, solo de comisiones de compra-venta. Esos más de mil millones se achicaron ahora a 162 millones de dólares. 162 millones de dólares, de vuelta... El 20% se lleva el 80%, pero de cajón yo diría que el 20% lleva el 100% al mercado. Pero poner que el 20% se lleva el 80%, el 80% son 130 millones de dólares. 130 millones de dólares dividido 6.000 personas, que sería más o menos lo que estábamos diciendo antes, te da que el 20% que labura factura en promedio más o menos 22.000 dólares brutas al año. Eso para mí tiene sentido. En promedio los que laburan están entre 20 y 30 lucas anuales, en promedio. Si un promedio es entre 20 y 30 lucas, tenés claramente gente que gana 300 lucas. Y estoy hablando acá individualmente. Si vos tenés un equipo con varios cracks, claramente tenés un negoción. Santi me pregunta, Isaías, ¿pensás expandir a De Inmobiliarios a Mar del Plata? Me encanta Mar del Plata como mercado, digo. Me encanta Rosario como mercado. Me encanta Córdoba como, como mercado. Me encanta el conurbano norte como mercado. Me encanta el conurbano oeste. Me encanta el conurbano sur. Me encanta la ciudad autónoma de Buenos Aires como mercado. Y esos son los mercados que me encantan en, en Argentina. Después me gustaría estar en Salta. Obvio que me gustaría estar en Salta. Pero el mercado no da porque de inmobiliarios necesita muchas inmobiliarias. No solamente mucho negocio. Pues si hay mucho negocio entre 100 inmobiliarias, de inmobiliarios no tiene lugar. Excepto que empecemos a agarrar mucha gente que se recibe de la facultad. Y empezar a apalancarlos a que generen la nueva competencia de los 100. Pero cuando estás en un mercado también de 100... Es muy difícil instaurarse y es para pelearse, para tener guerra, mortal, no solo amenaza de muerte, sino problemas más graves. Eh, innecesario cuando la ciudad autónoma de Buenos Aires, como acabo de decir, en los, buenos Aires, en los buenos años hay más de mil millones de dólares en comisiones en los buenos años. Y mucho dicen, pre- ya Argentina, no vamos a tener más buenos años. Bueno, siempre se pensó lo mismo. Lo triste de Argentina es que no cambia nunca. Eso es lo triste, no que va siempre a la desgracia máxima. Sino que vos te puedes ir 40 años a una isla y volver 40 años después y está todo muy parecido. O sea, obviamente cambian un montón de cosas, pero está todo bastante parecido en un montón de, de situaciones que obviamente algunas se van con el tiempo cada vez haciendo peores. Pero bueno, eso es así. Vamos con algunas preguntas. Vamos a ver, Dan dice, ¿Comparten comisión con no inmobiliarios? En general no. Hay correr pujante que bla, bla, bla. Ya, ya respondimos, se lo de Mar de Plata. ¿Por qué no hacía la bla? Yo me quiero comprar un dron para arrancar. Roberto, no te compres el dron. Te, te lo van a denunciar, te lo va a tirar, te da un quilombo. No levantó fuego, pero el humo, jajaja. Ja, ja. Lo del dron están hablando, me vuelvo loco. Dan hizo la segunda pregunta, me la. Gracias por repetir las preguntas, porque como vamos de, a, de, a, de la última para atrás, a veces, viste, se van perdiendo. Saludos desde Olavarría, vamos a Olavarría. No mates Facebook, acá no le dan bola a los portales, Zona prop, etcétera bueno, otra razón para matar Facebook, porque queremos posicionarnos bien en la ciudad de autónoma de Buenos Aires, aguante la barría, ya lo dije, pero no, 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 nos sirve a nosotros como negocio, por lo tanto está buenísimo agregarle valor a, a la gente del interior que quiera usar los videos de YouTube nuestro y que, y que le vea valor y todo, bla bla, bla. Pero tampoco no es como que queremos decir, no llegan negocios obviamente por colegas del interior, pero no es nuestro, nuestro, nuestro punto clave. Tomás Velázquez me pregunta quién es un actor grande del mercado, no voy a dar el nombre para no seguir haciéndole publicidad a toda la competencia, como hicimos desde el principio de Twitch. Eh, pero el, que, el nombre que me estás preguntando, Tomás Velázquez, es el número uno de la ciudad autónoma de Buenos Aires en, en cuanto guita gana, cuánto, cuánto factura. Santi, me acaba de pasar recién que me llama una dueña que tengo exclusividad, que alguien pasó por su casa y se la quiere reservar de forma directa. La dueña me comentó que la clienta no quiere pagar comisión inmobiliaria y la dueña no quiere que se caiga a la venta, pero que sí pagaría su comisión. ¿Cómo harías en esta situación? Lo que haría Alan es testear... Primero intervendría en la operación porque tenés un mandato de venta, la tenés que hacer vos. Eso quiere decir que vas a regalar comisión, qué sé yo. Hay que ver la situación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quizá la señora que le fue a tocar el timbre de forma directa que pasó por su casa, justo que pasó por su casa, va... El que justo pasó por su casa y hablaba a la mano en coche, está llegando a eso porque vos tenés un súper destacado premier en Zona Prop, porque vos tenés bien publicada la propiedad y la señora vio la casa y como vio que se veía que estaba una persona viviendo y se podía deducir la dirección, porque en las casas en general se puede deducir la dirección, fue y le tocó el timbre de una para limpiar a la inmobiliaria. Ahí ni loco me dejó limpiar porque justamente el cliente está viniendo por mí. En otras situaciones, yo siempre le digo al cliente, al propietario vendedor, che, si vos ves que en el periodo que dura nuestra autorización te llega un cliente porque es tu amigo, porque es tu primo, lo que fuese, obviamente no te voy a cobrar comisión. Hacela vos solo y chao, Excepto que quieras que yo esté en el medio y ahí voy a cobrar una de las dos puntas. Ponerle 3% al propietario vendedor y hacemos la operación y chao, Pero no me voy a meter ahí si es tu primo de verdad que te llegó por otra cosa, no por, por el laburo que venimos haciendo. Pero guarda, porque decir esto, yo esto no lo digo esto lo hago una vez que se sucede tampoco tendría mucho sentido que lo diga acá pero no importa Porque esto es para colega más con nada pero lo que termina pasando en la vida real es que te das cuenta que esa señora que pasó por la puerta en realidad te vio la publicación y por eso encontró la casa en venta dedujo la dirección y fue y le tocó el timbre para tratar de limpiarte, ahí no me dejaría limpiar y hay que hacer entender a la parte compradora que es muy boba Y voy a contar una anécdota al respecto de esto. Yo tenía en venta, por ejemplo, un departamento de una amiga. Muy buen departamento. Súper eficiente la cantidad de metros para un tres ambientes. Era un buen departamento. Viene un cliente con otra inmobiliaria. Y yo tenía a la propietaria. Bueno. Ve la propiedad, le gusta, la quiere comprar y bla. En vez de decirle a su inmobiliaria que lo representaba para que venga con nosotros y haga la reserva y bla, 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 bla. como vio que había dos inmobiliarios y se ve que se quería ahorrar la comisión, este se es le error más bolas tristes de los compradores. Son tan naivos, o sea, están caídos una palmera, no saben lo que hacen y se quieren hacer los, pi- los pillos en las compraventas. Le mandó una carta por abajo de la puerta, porque claramente, como se dio cuenta que vivían personas en ese departamento, le mandó una carta directamente que decía: Menganita. ¿Me el sábado vi con tal inmobiliaria y nos mostró Santiago la propiedad y me encantó, la quiero comprar pero me quiero ahorrar la comisión, te dejo mi whatsapp ¿qué pasó? mi amiga Pumba me manda una fotito tiki de la carta lo llamo al al intento de comprador y le digo está todo bien, o sea yo entiendo que vos haces esto porque no entendés nada, pero esto te juega en contra, o sea si vos fueses un poquito vivo, lo que tendrías que hacer es lo contrario, lo que estás haciendo ahora En vez de ponerme a mí en tu contra, que soy parte de lo que va a intermediar, de lo que va a mediar en esta operación, en vez de ponerme en tu contra, querido comprador, me tenés que tratar de poner a tu favor. Y tratar de ponerme a tu favor es muy difícil porque en general el inmobiliario conoce más al propietario vendedor que al comprador. Entonces tenés que ser simpático, caerle bien al inmobiliario. No tenés que hacer lo contrario. Entonces ahí le mandé, tipo, che, no sé si esta operación se va a hacer o no se va a hacer, ¿cómo querés hacer vos? Eh, Ahora tenés que pagar valor de lista completo, todos los gastos, pim, 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 4% masiva de comisión, pumba, pumba, pumba. Si lo querés comprar, compralo. Y si no, no, vimos en Disney, pero te digo como consejo, como si fuese consejo de padre, no hagas esto otra vez porque te juega en contra. Quizás esta propia vos la podrías haber comprado en 90 y la vas a comprar en 100 por hacer esto. Si es que la querés comprar, si no querés comprarla, no pasa nada. Hay un montón de ofertas, tenés otras propiedades, puedes buscar otra. Pero quizás no encontrás esta eficiencia de metros en la zona que justo a vos te sirve. No Nada mucho, pero justo a vos te sirve. Bla, bla. Que... Listo, se vendió en 100. Así que hay que ser un poquito más vivo en la vida. Y esto tendrías que tratar, Alan, de mostrárselo de forma amigable a la persona. Que probablemente no quiera aceptarlo, no quiera entenderlo de forma amigable. Para ver cómo lográs que se unan las partes, que haya amistad ahí, que haya, que haya un buen momento, que se cierre la operación y que todos sean felices. Si el precio de cierre del mercado es 95 lucas, que se cierre 95 lucas con tu intervención, que el tema de los gastos se resuelva de alguna forma con tu profesionalismo, que se haga alguna magia ahí para lograr que se escriture en el lugar donde quiere menganito y no en el lugar donde es sultanito, que no sé qué, y que el tío y la sucesión y la madre coach y la pavada, bla, y que se resuelva todo eso con una buena mediación. Ya el proceso comienza nefasto si te quieren limpiar. Pero eso creo que comienza nefasto porque el cliente entendiblemente no entiende cómo funciona el rubro inmobiliario. No sabe lo que es una exclusividad y eso está perfecto, todo, todo bien. Yo me fijaría, si la persona fue de primera mano verdaderamente es el vecino, ya está, no, no, listo. Que lo, si vas a intervenir, intervení de buena onda cobrando una sola comisión y chao. Y si de verdad ves que la persona vino por tus avisos, por lo que sea... A ellos no le regalo nada, ahí es como ya está ahora estamos en contra, sos un papanata qué sé yo ¿Quién asesora? <ríe> bueno, Manu hace una gran pregunta acá en el chat, por favor les pido que lean en el chat ¿el enemigo o la competencia? para mí es la competencia no, no. El, el enemigo también podría ser son muy, es una cosa de locos no sé si no, de loco. No, no voy a darle más tiempo a eso porque es caer en la misma que hacen ellos que dar publicidad a los que no se, no, no se merecen te vas de Argentina un mes y cambió todo, te va 10 años y no cambió nada. Dice Marcelo Tincani y esa es la frase eh, que quería transmitir, que la, la transmite más acá Marcelo Tincani elegantemente. Esta frase es buenísima y es real. Inclusive quizás te vas de Argentina un día y cambió todo y te va 10 años y no cambió nada. Eh, y lo que no cambia nada es eso, justamente el, el cambio constante. Eh, hola, dice Lucas. Primera intervención en el chat. Vamos, Lucas. ¿Cómo tasan ustedes por antigüedad? ¿Tenés una tasa de depreciación anual o algo similar? Pregunta Dan. Nosotros no usamos las tablas mágicas que se enseñan en la facultad de y de que toda la magia. Todo eso es un viri espectacular que podría llegar a servir en un mercado ridículamente líquido. Si vos tenés un mercado donde vos producías un producto y pimba, se vendió al segundo. Ahí quizás tenés que hacer un laburo muy finito para para ver cada variable. Por ejemplo, antigüedad, 40 años, 50 años, 44 años. Quizás tenés que hacer ese laburo finito. Pero en este mercado alicaído con 2.500 ventas por mes y 162.000 propiedades en venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada uno lleve esto a su lugar como, como panorama. Les va a servir igual. En un mercado alicaído recesivo... No cambia demasiado la tasación de un departamento si tiene 40 años de antigüedad o 50, o si tiene 30 o 50, o si tiene 60 o 90. Excepto que el estado de mantenimiento sea bien diferente. Entonces, ¿qué te estoy respondiendo, Dan? Que vos no debieras ponderar por la antigüedad, sino que debieras, dada la oferta, es casi infinita, agarrar comparables que tengan la antigüedad en esos rangos que acabo de decir. Por ejemplo, agarras te toca un departamento viejo, bueno, agarrás de más de 60 años y ya está. Después comparás ahí entre 60 y 90 años, si están en el mismo estado de mantenimiento, esos son tus comparables y se terminó. Y nada de tasa de depreciación ni la ni la, ni la pelota. Todo eso es una cosa de libro, de escritorio que no sirve en la vida real. Excepto, de vuelta, que el mercado vuelva y ni siquiera en Argentina nunca pasó esto. Que sea un mercado como el, como el que estuvo hasta hace tres meses en Estados Unidos. El post-pandemia hasta junio del 2022 en Estados Unidos, donde posta vos hacía tiki, tiki, venta, 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 venta. Y el problema de los inmobiliarios era cómo tener stock en un mercado sin stock. Eh, bueno, era otro, era otro mundo con respecto a lo que vivimos nosotros acá. Inclusive en ningún país latinoamericano tiene sentido hacer esto. Lo que tiene sentido es agarrar, si el mercado es líquido, precio de cierre de productos en tu rango de antigüedad, que tiene sentido. Y si el producto es, y si el mercado es ilíquido, como estamos ahora nosotros, en ese mercado lo que haría es valor de lista y precio de cierre. O sea, menos precio de cierre que valor de lista, porque tenés más valor de lista que precio de cierre. Pero comparar ahí en ese rango de 60 a 90 años, de 20 a 30 años, de 30 a 50 años, y listo. Y ese rango ponelo con cierta coherencia y ya O sea, lo que sí cambia zarpado es a estrenar o con menos de 5 años. Con un producto de 15 años. Ahí no agarres ese 10 años de rango. Porque es un 10 años que cambia el producto. Bien. Lo cambia posta. Pero sin embargo, si agarras, no sé, si Almagro, Villa Crespo, San Nicolás, Monserrat, casi que cualquier barrio, Todos tienen oferta descontrolada de todas las antigüedades, una cosa totalmente de locos. Por lo tanto, no tiene sentido meterse en un quilombo. Y todas las tablas que se ven a faltar a la larga, no se utilizan. Nosotros las enseñamos acá como contexto. Porque quizás en algo muy particular, quizás en algo muy, 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 muy particular necesitas eso. Pero inclusive en ese contexto ultra particular, yo lo que siempre recomiendo es hablen con los colegas que están vendiendo esos productos tan bizarros. Por ejemplo, oficinas clase B en el microcentro, las pocas que se están vendiendo. ¿Quiénes las están vendiendo? ¿Cómo las comercializan? ¿A qué precios se cierran? ¿Quiénes son los compradores? Bueno, todas esas preguntas van a responder la tasación de una oficina clase B en el microcentro a través de la charla con el colega y no de una tabla de roja y de que falopa que no, 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 me parece que no sirva. Lucas dice, Santi, ahorrando, ¿llegaré algún día a comprar una casa? ¿Qué maneras de alcanzar ese objetivo existen? Me gusta y con esta pregunta vamos a cerrar. Gracias, Lucas, por esta pregunta. Me parece muy buena y útil. Lo que tendrías que considerar, Lucas, para darte un panorama no deprimente es que el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, es decir, lo que gana la gente, los empleados, lo que ganan los empleados en Argentina, cambia zarpado, zarpado, zarpado a lo largo de los años. Y esto yo quería mostrar alguna vez, pero nunca logré hacer un un informe bien claro sobre esto. Eh, Y voy a mostrar acá algo. Solamente lo voy a decir en vez de mostrarlo, porque todavía no lo terminé de armar. Pero lo interesante es, en la convertibilidad, en la convertibilidad, el RIPTE, la remuneración promedio de los trabajadores estatales, es decir, el promedio de lo que ganaban los trabajadores registrados, estaba en 900 dólares por mes, promedio de la convertibilidad, para, para redondear. Que eso hoy son entre 1.500 dólares del presente a 1.750 dólares. ¿Por qué? Bastante diferencia entre 1.500 y 1.750. Porque los primeros 5 años de la convertibilidad, ponen en 1991, traído al presente por inflación en dólares, esos 900 son hoy 1.750. Y lo de la segunda parte de la convertibilidad son hoy 1.500 dólares. ¿Está bien? O sea que inclusive en la convertibilidad, como se mantenía todo muy estable, en realidad era un poquito hacia la baja. Crisis del 2002, se va todo al carajo. Y ahí rebota y ahora nos fuimos de vuelta al demonio nuevamente. Como bien decía Marcelo Tincani, te va de Argentina un día o dos semanas y cambia todo. Te va de Argentina 20 años, como estoy hablando ahora, 30 años y no cambia nada. Eh, Lo cual es una cosa totalmente de loco. Nosotros en el informe del cuarto trimestre del 2021... Habíamos puesto en en el informe de inmobiliarios un gráfico que se llamaba Pueden comprar las personas, en el cual analizamos 20 años completos desde el 2002 hasta el 2021, cuánto era el el salario. Voy a mostrarlo acá muy brevemente, para no aburrirlos, no no, no lo voy a mostrar mucho. O sea, no resistan, por favor. Acá muestro, por ejemplo, esto pueden comprar las personas. Y esto eran los últimos 20 años hasta fin del 2021. Entonces, amigo, que estás preguntando sobre si te vas a poder o no comprar una casa, mi consejo es el siguiente, y voy a dibujar este gráfico para poder darte este consejo. Y es el siguiente. Esto es Argentina, un roller coaster de locura total. El promedio, más o menos, está acá. En aproximadamente mil dólares es lo que suele ganar la gente de clase media. Suele ganar... No, porque está moviendo acá. Solamente en el 2007, 2008 y en el 2013, 2014 ganaron 1.000 dólares. Después antes ganaban más. Lo que acabo de decir, convertibilidad a valores de hoy serían 1.500 o 1.750 dólares. Por lo tanto, si vos ves la década anterior, eran sueldos más altos. Estaban más como estos de acá. ¿Está bien? Entonces vos tenés momentos donde la clase media, como en el 2017, ganaba 1.600 dólares de hoy. 1.600 dólares de hoy. Porque, de vuelta, los 900 dólares de 1991 son hoy 1.750 dólares. ¿Está bien? Entonces, hablamos del número de hoy, pues si no, no, se pueden comparar. Esto es otra gilada que suele hacer en Argentina, y es pensar que el dólar mantiene su valor. El dólar no mantiene su valor, y especialmente en los últimos tiempos, el último año, 8% de inflación anual en dólares, una guasada total. Dicho eso, cuando el asalariado, como en la actualidad, gana 500 dólares por mes, o como en la crisis del 2002, 450 dólares por mes de hoy, Ahí está muy difícil pensar, che, voy a comprar una casa, voy a poder comprarme un auto, voy a poder, comp- voy a tener la vida que, que quiero tener, bla, bla, bla. Está muy difícil, muy difícil. Entonces, hoy lo que haría es construir en tu lugar un hábito de ahorro, pero que ese hábito de ahorro debiera enloquecerse y vos debieras comer fideos, y esto es clave, vos debieras comer fideos y no irte de vacaciones cuando estás en estos momentos que estoy pintando acá. En todos estos momentos que estoy pintando acá, se debe comer fideos y no irse de vacaciones la gente. Yo acá, 2017, 2000 no sé qué, 2018, todos estos momentos, acá, no, no siempre, pero muchas veces lo he hecho, de vivir como un linchera, por ejemplo, y o como un empleado que ganaba chirola cuando ganaba mucha plata y, sin embargo, ahorraba furtivamente. Esto lo posté en mi, mi blog del pasado, el cerdo capitalista que mostraba cuánto iba ahorrando. Pero llegué a ahorrar 80 y pico por ciento del ingreso en algún momento. ¿Por qué? Porque esto lo veía. Veía, che, soy empleado de Techint, estoy ganando, no sé, no me acuerdo cuánto ganaba, eh, pero miles de dólares, no, ya gana mil, hacemos tanto, pum, papi. Bueno, era claro que estábamos en este momento, en la parte de arriba, ¿está bien? Entonces ahí es cuando vos tenés que ahorrar en todo este momento, furtivamente, para comprarte el departamento, furtivamente. Y en estos momentos, obviamente, acá es la, el desafío de la supervivencia, no mucho más, ya está. Pero si te está yendo bien, o sea, si vos estás en el 2006 te va bien, 2007 te va bien, en estos años, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, tendrías que construir el hábito del ahorro. Quizás en el 2002, 2003, 2004 no podés cerrar un mango en este periodo. ¿Por qué? Porque el sueldo ya es tan pero tan bajo que llegás a fin de mes de pedo. Pero en el 2006, 2007 ya debieras volver a ahorrar. ¿Qué pasa? Yo en el 2017, 2016, no sé qué. Una vez posté en Twitter, por ejemplo, un post que yo estaba en Mar del Plata y puse, mientras todos tus compañeros se van de vacaciones a Europa, vos te estaban vacacionando en Mar del Plata. Cuando tus compañeros van a vacacionar en Mar del Plata, vos vivís de rentas. Ese en el momento fue un post medio Nostradamus, pues estábamos acá en el pico del delirio. Y ahora que estamos acá abajo, yo posta ya tengo un ingreso de renta que supera lo que gasto mes a mes. Y no es porque soy un genio de las inversiones o soy un supercrano. Es solamente porque cuando veíamos que estábamos acá y pude hacerlo, porque obviamente 2010, 2011, 2012, 2013, yo me daba cuenta, che, la gente está ganando bien en términos históricos o se está recomponiendo esto y vamos a un gráfico optimista que va todo para arriba, para allá. Pero, sin embargo, no tenía un mango porque tenía laburos de mierda, ganaba poco, y no podía ahorrar, listo. Pero si mientras tanto ahí vas construyendo tipo carrera profesional, hacés una eh, vas a la facultad, vas construyendo futuro, si tenés suerte y te agarra un periodo del 2014 al 2020 en una etapa productiva, son 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 2019 ponele, seis años en los cuales puedes ahorrar. Y en esos seis años puedes marcar la diferencia. Y ni hablar si lo combinás esto con que es lo que yo tuve la suerte de hacer porque me agarraron. O sea, esto también es suerte. Porque imagínense si yo... Fuese un poco más grande. Y esto es interesantísimo. Es para una charla entera que podemos tener en otro momento. Me parece súper interesante. Pero ponele que yo fuese más grande. Y en vez de tener 35 años, tuviese 45. Hubiera hecho la facultad, laburos de mierda. Y todo lo que uno tiene que hacer hasta los 25, 26, 28. Si tiene hambre de gloria. Bueno, y hasta los 28 laburo de mierda. Ganando poco. Esclavizado en un estudio contable. Tipo, no sé. KPMG, Price, un Big Four que te educa mucho. Pero te paga chirola. Y cuando puedes empezar a ganar bien y tener laburos copados, te viene la crisis del 2002. Y todos tus laburos copados tus 10 años más productivos, ponele que son del 2002 al 2011 como marco acá. Al horno. Por mala suerte. ¿Por qué? Porque justo todos esos años, vos obviamente acá en el 2002 en vez de ganar 440 dólares, vas a ganar quizás 900 dólares. ¿Por qué? Porque sos gerente de la Garlón, por un buen puesto de no sé qué. Va a ser el doble. Pero si ese puesto lo hubieras tenido en este momento en 1.600 dólares, serían 3.200 dólares lo que hubieras ganado. En B900, en B900, 3.200. Entonces, estos ciclos argentinos son muy azarosos. No es solo, pero lo que yo veo, que es lo que yo vi en mi vida profesional, es que en este momento, en este rectángulo que marqué acá, del 2014 al 2019, todos mis compañeros de Tenari, los, los que les iban bien y bla, 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 Estaban, la buena vida se daban, la buena vida. Y era como, che, guarda que sos un asalariado y esto es un delirio. Estamos en Argentina y meté tres vacaciones por año al exterior, eh, productos, cosas nuevas, auto, de control, bla. Bueno, chao, listo. Y yo viajando en subte, eh, yéndome de vacaciones a Mar del Plata y no gastando un mango en nada, mudándome a un departamento que no tenía agua caliente para ahorrar. Bueno, sí, y así estamos. Y otro quizá está más complicado por no tener capacidad de ahorro esa creo que es la respuesta y me parece que puede llegar a servir algo escuché atentamente gracias por las aclaraciones ahorro y fideos en los malos tiempos gracias por la explicación muy claro sí lo que sería es como los malos tiempos paja es un bajón Lucas cuando viene la malaria como estamos ahora pero si antes de esta malaria te vino un buen periodo, como tuve la suerte yo de que me agarró ese periodo que se pudo ahorrar y pude comprar un departamento y bla, bla bla y ahí tenés un poquito de cabeza. Y cuando yo vi que los departamentos estaban delirados y podíamos vender 30 metros en Almagro por 90 mil dólares, los vendí, no me lo quedé. Y después cuando pude ver que se vendía 160 mil dólares, un 3 a en el 11 y ya se veía, ya había pasado toda la desgracia. O sea, ya había ganado el peronismo, ya habían, ya venían varias desgracias que se iban acumulando. Bueno, ahí ya también vendí. Y ahora recompré. Porque ya se fue todo al carajo. Y esto también es interesante, y con esto cierro, y con esto liquidamos, que es mucha gente me debate, che, Santi, no se puede saber si algo es barato o caro en el momento en que lo compras. Sí se puede saber. Lo que es más difícil de saber es cuándo vender algo. Porque cuando yo vendí, por ejemplo, Almagro, no sé, 90, eh, más o menos 30 metros a 90 lucas, más o menos, en Almagro. Esto de locos hoy, pensado hoy. En ese momento. Todo el mundo me decía, no, pero ¿para qué vas a vender si venimos de 15 años seguidos de suba de precio O 14 o 12 años seguidos de suba de precio? Esto siempre sube. Ese era el discurso en ese momento. El discurso en ese momento era el ladrillo nunca baja. Literal así con esas palabras, con esas cuatro palabras. El ladrillo nunca baja, eso es lo que se decía. Entonces vender en ese momento en el cual todos te dicen el ladrillo nunca baja es muy difícil, requiere mucho huevo. Sin embargo, cuando vos ya hiciste eso y después viene la malaria, como ahora, es muy fácil ver que me dice un cuatro ambiente con dependencia en el 11 a 60 mil dólares, dámelo ya mismo. No, no, no tengo ni que ir a verlo. Voy a verlo solamente para ver que no sea una villa el, el edificio y ya está. Fin. Ese departamento en de la buena época vale 160 mil dólares a refaccionar, 200 lucas más o menos bien puesto. 60. Bueno, y así como todo. No sé, cuatro ambientes en Recoleta en buena zona, 160. Es un regalo. Ese departamento vale 320. Hace poco tiempo. Y va a volver a pasar. Porque eso depende del grafiquito que mostré recién. Cuando viene la buena época, en ese, en ese, en ese alza del salario de la clase media, la clase media ganando 1.600 dólares por mes, cuando la clase media está ahí, ahí vos tendrías que decir, che, esto, epa, atención. Obviamente podés pifiarle, porque quizás cuando ya está en 1.400, decís, che, esto está tan carísimo, y después sube a 1.600, y te perdiste ahí un 20% extra que hubieras ganado. Bueno, todo no se puede. Pero... Eh, hay que estar atento a esas cositas que son detalle, pero es muy difícil muy muy difícil, obviamente todo esto es suerte básicamente porque también, si te agarra la buena época de sueldo de 1600 dólares de la clase media con tres pibes con colegio privado, con prepaga con ciertas obligaciones que no puedes dejar de tener, pues no sé, tenés que tener auto porque si no, no te podés mover con los tres pibes la prepaga la tenés que tener sido sí, el colegio privado la tenés que tener sido sí, bla bla bla, cagate fuego y ahí no puedes ir a vivir a un departamento de porquería sin agua caliente, etcétera, etcétera. bueno Lo que a mí me sorprende es que la gente de veintipico de años que empieza a ganar bien, ya se dé la buena vida en cinco milésimas de segundo. Cuando en realidad con tan solo meterle cinco años de, de ahorro furtivo, comer fideos y bañarse con agua fría, ya está, con eso solo, con esos cinco años... ¿Construiste libertad financiera para todo el resto de la vida? Si esos cinco años están en el momento en que a Argentina le va muy bien y encima a vos te va mucho mejor que a la Argentina en general. Obviamente. Eh, Pero bueno, es complicado. Gracias a todos. Vamos a ir liquidando que a las 12 tengo que ir a ver una oficina. Hablando de oficinas clase B, esta no es clase B. Ojalá que esté buena. Bueno, nos vemos a todos. Gracias Lucas por las últimas preguntas, fueron buenas. Gracias gracias Dan, gracias Manu, gracias Sebas, gracias Marcelo Tincani siempre presente, gracias a Dan siempre presente, gracias a Isaías por la primera intervención en el chat, gracias Iván, gracias Fer Político en esto, gracias Mercedes, me gustó lo de la anécdota del dron, gracias Roberto, gracias... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Parera, propiedades, primera intervención en el chat, muchas gracias, gracias Víctor, gracias Tomás Velázquez, gracias Alan, gracias Skeptic, gracias Said, gracias Ramiro. Si le ven valor a estos vídeos, si lo están viendo en YouTube, like y suscribirse.